0: Empezamos nuestra clase de hoy. Transformar madera en oro. Algo que a todos nos gustaría poder hacer, ¿verdad? Sería un, el, el negocio del mundo. Si tuviéramos la capacidad de tomar madera, transformarla en oro, we're done. Si sí, no, bueno, listo. Logrado todas las cuentas pagadas con eso. Solamente antes de empezar, quiero dar un mensaje aparte antes de empezar la clase. Llevamos todo el Sefer de Bereshit. Y casi todo, más de la mitad del Sefer de Shemot. Y en estas alturas, puede ser que de repente se hace un poco difícil la transición que pasa ahora. Porque hasta ahora casi todo lo que la Torá nos ha hablado han sido historias, claramente no solamente historias, viene con una profundidad impresionante y con cosas que aprendemos y leyes que aprendemos. Pero hace un formato muy de historia. Y ahora pasamos, con excepción de Parashat Kitizá pasamos a cuatro Parashiot del Mishkan solamente de la construcción del tabernáculo, de los Big que una los vestimentes del Kohen Gadol, y de los distintos Kohanim. Y después pasamos a todo el libro de Baikra, que es, en su gran mayoría, Corbanot, ofrendas. Y me acuerdo, hace ya muchos años atrás, y estoy muy feliz que hace muchos años atrás hice este cálculo, porque me cambió mi lectura de Torah de todos los años. Hace muchos años atrás. Pasaba, yo creo que es un sentimiento común, que llena para parashiot, sobre todo alguien que tiene que dar drashot, de repente es como... Y, y, ¿Y qué se habla acá, verdad? Entonces muchos dicen ya, que, que pase rápido, Hasbe Sharon. A veces uno dice, no, que pase rápido, lleguemos después. En Bamidbar ya empiezan a haber un par de historias más de Barim, hay más lecciones, mitzvot. Pues varios años atrás fue un pensamiento muy evidente. La Torah se tomó un Sefer casi completo, más un gran pedazo de Sefer Shemot, más muchísimo de Sefer Bamidbar y de Barim también para hablarnos del Mishkan, y de las ofrendas, para hablarnos de todo esto de Kotshim, de todo esto de sacrificios y ofrenda. Lo que significa que, no solamente que es importante, y que hay muchísimas leyes que aprendemos de acá, sino que es increíblemente relevante para todos nosotros, la Torah es para siempre, y que la cantidad de cosas que hay acá, que nos hablan a cada uno de nosotros es muchísimo. Entonces solamente partir diciendo, tal vez un poco de Hizuk, de lo importante que es estudiar estas parashiot estudiar lo mejor posible, tratar de sacar lo mejor posible conclusiones para nosotros, para el día a día y realmente tratar de tomarlo y profundizarlo y estudiar estas parashyot que de verdad es una belleza ya desde esa decisión que empecé a profundizar un poco más en, estos, en estas parashyot, en Sefer Baikra les puedo decir que para mí la pasión que tengo por el Sefer Baikra es única, mis alumnos siempre se burlan de mí porque siempre estoy ansioso cuando empieza el libro de Baikra ya con ganas, desde estas alturas desde esta parashyot, Terumat, Etzabe ya hay mucho entonces vamos a partir hoy con la siguiente pregunta. Tenemos esta semana toda la descripción del Mishkan. La Torah nos habla de los distintos Kelim y de todo lo que pasaba dentro del Mishkan, cómo funcionaba, cómo se construyó todo el Mishkan. Y la Torah nos enseña que el arca, la parte más sagrada donde iban adentro las Lujot, las tablas de la ley, estaba hecha de tres capas distintas. Oro, era la primera capa, digamos la, la capa de afuera. Después una capa de madera, que se iba entre medio de la capa exterior e interior. Y la capa interior era de oro también, oro, madera, oro. Y de ahí enseña nuestro nuestros sabios el masaje de Yoma, que la persona debe ser que paró tiene que ser su interior como su exterior. Uno ve la, el arca por fuera, se veía entero de oro, Abría y veía por dentro como era. También se veía de oro. Aprendemos de acá, la persona debe ser por dentro y por fuera de la misma forma. No debe mostrar una cosa por fuera y ser distinta por dentro. Sin embargo, hay una pregunta evidente. Y lo que escuché se los comparto de mi rab, alguien que admiro muchísimo, Rabel Yakim Koenigsberg, rabino mío de Yeshiva University. Rab Koenigsberg dijo algo impresionante. Hizo una pregunta muy evidente. Si la Torah, nuestros sabios eligieron de acá enseñarnos que la persona debe ser por fuera igual como es por dentro. Este fue el lugar que eligieron. Si la Torah venía a enseñarnos esto, ¿por qué tiene madera entre medio? ¿No es irónico? Que el lugar donde la Torah viene a enseñarnos es importante que seamos por dentro y por fuera igual, que no seamos hipócritas o que no tengamos así dos caras que mostremos una cosa y pensemos otra. Si todo esto lo venimos a aprender del arón, ¿por qué Hashem mandó hacer el arón de madera por dentro? ¿No es extraño? Que justamente, en verdad, no es tan igual por dentro como por fuera, porque justo entre medio hay toda una capa de madera. Interesante pregunta. Y Rebelechim Project trajo una enseñanza de una llamada famosa, Masejet Berajot, cuarto perec, de las historias famosas de la llamada Hoy no tenemos tiempo, la verdad es que es, es una historia larga. Recomiendo, sí, al igual que toda la Torah, entrar a profundizarla, pero el Hidushé Arim trae acá... Una enseñanza tremenda. La historia en resumen. Es que Raban Gamliel y Rabí Yoshua tuvieron un encontrón y Raban Gamliel en esa época era el nacía era el líder, era el gran líder del pueblo judío. Y dada esta polémica, temporalmente Raban Gamliel le tocó salir de su posición. Fue algo grande que ocurrió en el momento, no vamos a entrar. Pero estamos hablando de tremendo tzadikim y Raban Gamliel le tocó salir temporalmente. Y Rebiel Azar ben jovencito, le tocó tomar su puesto. Y lo primero que hizo, Rebiel Azar ben el primer decreto, las primeras cosas que cambió cuando él le tocó ahora ser el nací fue cambiar un decreto que tenía Raban Gamliel. Raban Gamliel había puesto una regla: en el bet Midrash todo el que quería venir a estudiar tenía que pasar por una regla, un filtro. Su interior debía ser igual que su exterior. Si la persona no era tojo que paró, si no era igual por dentro como era por fuera, no podía entrar a estudiar, tenía que ser igual por dentro y por fuera. Esa era la regla que había puesto Rabán Gambriel en la sinagoga. Llegó Rabí a y dijo, lo primero que voy a hacer, quiero modificar esta regla, y cambió esa regla. Ese día se abrieron las puertas para todos, y cuenta la Gemara que ese día tuvieron que llevar cientos de bancos dentro de la sinagoga por la cantidad de gente, el Bet, el Bet Midrash explotó. Estaba todo el mundo tratando, ansioso, con hambre de ir a estudiar. y Dice la llamara Cuando Rabangamlí, vio esto, se sintió muy mal. podemos imaginar, sintió un gran cargo de conciencia. Se sintió muy mal, dijo acaso su shalom. Evité que haya torah en el pueblo judío. Empezó a sentirse muy mal. Al nivel que la llamara nos cuenta que ayer tuvo que mandarle un sueño para consolarlo. Tuve que mandarle un sueño únicamente para... Un sueño donde él veía que tal vez él tenía razón. Y ok, con eso se sintió un poco mejor. Pero dice, ese, ese sueño era solamente para que él se sienta mejor. Pregunta al Hidushé Arim algo. Dice el Hidushé Arim, hay que entender, estamos hablando de Rabán Gamliel. Cuando estamos hablando de alguien de estos niveles, nací del pueblo judío. No puedo decir, mira, sé lo que yo opino sobre la opinión de cada uno. Yo creo que este tenía razón. Nosotros no podemos no podemos ni empezar a opinar. Estamos hablando de gente tan grande. Gente tan elevada que no tenemos idea acá exacta cuál es la discusión y no, 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 no tenemos ni siquiera espacio para dar la opinión. Ambos, todos acá tenían una opinión gigantesca que no podemos empezar a entender. Dice el Hidushé Arim, ¿Acaso Raban Gamliel no sabía que su decreto estaba previniendo que gente entre a estudiar? Es evidente que él sabía eso. Sin embargo, Raban Gamliel tenía su yita, tenía su opinión, tenía su línea. Su línea era, muy bien, entiendo que muchos entrarían a estudiar, pero esas personas no están aptas para estudiar porque no son su interior como su exterior. Si él tenía, él tenía esa shittah, él tenía esta opinión fuerte. que No, Torah no era que todo cualquiera venga al Bet Midrash. Era que la gente que realmente tenía se pareció a su interior con su exterior. Ellos podían estudiar. Entonces, ¿por qué se sintió mal cuando se llenó de gente? Por el contrario. Le he dicho que lástima ahora se está llenando de gente que no debería estar en el Bet Midrash. ¿Por qué se sintió mal? Pregunta el Hidushé Y la respuesta es hermosa. La respuesta a esta pregunta es hermosa. Se si la quiero responder con una parábola, un mayal. Hubo un rey. El rey llamó a sus sirvientes y les dijo, necesito pedirles a todos un favor. Tengo unos barriles, quiero que tomen todos estos barriles. Los van a llevar al río, los, los ponen, hunden hasta el fondo... Que se meta toda el agua dentro del barril, lo levantan y los traen de vuelta. Ok, entendieron todos los sirvientes, perfecto, vamos a ir, vamos a llenar los barriles de agua, y lo vamos a llevar de vuelta, a pesar de que nunca dijo llenar de agua, pero era básicamente la acción que se necesita hacer para llenar los barriles de agua. Pero cuando fueron los sirvientes a agarrar los barriles, vieron que los barriles estaban perforados enteros por dentro. No eran barriles que retenían agua. Y dijo, no entiendo, el rey se está volando a nosotros. Nos dijo tomar los barriles, hundilo hasta el fondo, sacarlos, traerlos de vuelta. Pero estos barriles no retienen agua. ¿Qué quiere que perdamos nuestro tiempo yendo a un barril, a hundir un barril? Porque sí. Yo no ir hasta allá, a cargar hasta no sé dónde el barril, hundilo, traerlo de vuelta. Si no va a traer nada de agua de vuelta, no me interesa. Entonces nadie, nadie siguió el mandato del rey. Nadie le interesó, además ¿qué va a importar ni se va da a dar cuenta. Menos uno. Había uno muy leal al rey. Había uno que dijo el rey no está jugando con nosotros. Si el rey nos dijo llevar los barriles de agua al río, hundirlos hasta el fondo y tráelos de vuelta yo voy a hacer exactamente eso y tomaron los barriles los llevó él solito todos los barriles uno por uno le temor el día entero entre todos era un, un par de minutos todo el día entero metiendo los barriles finalmente el rey lo ve a él volviendo pobrecito lo vio el día entero trabajando te quiero agradecer por lo que hiciste de verdad y que tú hiciste todo el trabajo solo y le dice mira muchas gracias rey pero si me permite, ya que vio que soy leal, a mí ya no me importa cuál es la razón. Pero sería para mí increíble si me puede contar por qué quería que hundan los barriles si no retienen agua. El rey lo ve y le dice, ¿quién dijo que yo quería agua de vuelta? esos barriles tienen otro propósito, Pero los barriles estaban sucios. Yo necesitaba a alguien que me limpie los barriles, nunca estaba interesado en que me traigan agua. Y nadie entendió eso, nadie entendió que yo di mi orden por una razón, yo quería limpiar el barril, no necesariamente llenar el barril. Por lo tanto, hay dos propósitos que tiene el estudio de Torah en nosotros. El primero es llenar el barril. Es recordar, retener la Torah que nosotros estudiamos porque sabemos que la podemos usar en forma práctica en nuestras vidas. Pero además de eso, solamente el hecho de que estudiamos la Torah, a pesar de que puede ser que parte no la recordemos, no debe luchar mucho por nunca olvidar Torah, pero puede ser a veces somos humanos, se nos va. De todas maneras, el hecho de que lo estudiaste tuvo un efecto. El toraz, la Torah se compara con el agua que entró y nos cambió y nos purificó y nos limpió por dentro. Es un cambio gigante. Y dice el Hidusharim, ese fue el cálculo, que no había hecho Rabangamriel. Él dijo a una persona que no es por dentro como es por fuera, no está en el Bet Midrash estudiando, pero no se dio cuenta que esa gente después de ir a estudiar, después de crecer e intentar cambiar y trabajar en sí mismo, terminaron logrando ser por dentro como por fuera. No calculó el impacto que tiene esa Torah, el impacto, el cambio que puede lograr en la persona. Se dijo aquí en Konigsberg. ¿Quieren saber por qué? El ejemplo que la Torah usa de la necesidad de ser igual por dentro por fuera. Es el arón que tiene madera entre medio. Para enseñarnos. Que si incluso ahora mismo sentimos que hay un poco de madera dentro de nosotros. No nos sentimos las personas más dignas, elevadas, trabajadas de Ami Israel, entonces hay que poner la Torah ahí adentro. Es verdad, en el camino vamos a ver mucha madera, pero sigue ahí. Y creamos nuestra capacidad de cambiar y de mejorar y de crecer. Y vamos a terminar siendo oro. Es verdad, ahora mismo puede ser que vemos mucha madera, pero toda esa madera se puede transformar en oro. Hay madera en el camino, pero al final va a terminar en oro. Si nos apegamos a Torah... Y si nos esforzamos por mejorar constantemente y creemos en esa capacidad de nosotros de cambiar de verdad, vamos a ver cómo al final realmente podemos cambiar. La Torah aprecia mucho, así era el lugar donde se guardaban las lujos, donde se guardaban las tablas de la ley. Un lugar donde entendemos, no es perfecto. No somos perfectos. Y a veces tal vez decimos, y justamente para Mitzvot a veces nos ponemos humildes, no, yo todavía no estoy ahí, eso no tenemos idea. Lo lejos que podemos llegar. Cualquier mala cualidad. Cualquier mala vida que encontramos nosotros. Somos capaces de mejorarla. Somos capaces de borrarla y transformarla de madera en oro. Todos nosotros tenemos esa capacidad. Cuenta Rabiakov Galinsky. En una ocasión le tocó hablar. En una cárcel. Rabiakov Galinsky tiene muchas historias hablando en cárceles. La verdad es que una mejor que la otra. Galinsky le tocaba mucho. Le hablaba a todos los yudim de Amistral, quien sea que lo invita. Él quería transmitirle Torah. Y lo invitaron a hablar hasta prisión. Y cuenta que entró. Y no era fácil entrar. Le tocó una revisión completa a la ropa, de arriba abajo, la chaqueta, el maletín, abrir, revisarlo entero. Y ahí lo tuvieron, dando una vuelta a una, las siete acafotas, haciendo toda la vuelta, siete veces, de un lugar al otro, hasta que lo revisaron completo, principio a fin, y dijeron: Ok, clear. Puede pasar. Rabino, al fondo a la derecha, ahí están todos los prisioneros. El organismo dice, sí, pero un segundo, antes de entrar, me invitó el warden, no sé si hay una palabra para eso, la persona encargada, el presidente de la prisión, el encargado de la prisión, el gerente, llamémoslo. ¿no? Él me invitó a hablar. Quiero hablar con él antes. Dice, ok, de un momentito, de nuevo, es el gran jefe, acá vamos a llamarlo, lo llaman, dice, mira, está ocupado. El organismo dice, mira, si él está ocupado, yo también, o sea, mi, mi tiempo también es preciado, pero muchas gracias, de todas maneras, yo con eso me retiro, si él no tiene tiempo y tampoco tengo tiempo, y se da vuelta, toma su maletín, se da vuelta, y dice, no, 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 espera, ¿cómo que se va?, dice, sí, para mí era muy importante hablar con él antes, le dice, no, entonces, ok, déjeme llamarlo de vuelta, le digo que es importante, llama nuevamente al warden, al gerente de la prisión, dice, ok, diré que tengo unos minutos, y lo hacen pasar, y directo al grano le abre la puerta, Rabino, ¿en qué lo puedo ayudar?, dice, ¿en qué lo puedo ayudar?, se puede imaginar que yo fuera un doctor y me dice, hola, por favor, escribe escríbale una receta médica a, a mi hijo. Necesito saber un par de detalles. ¿Quién es tu hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué se siente mal? ¿Receta médica de qué? No puedo simplemente inventar una receta médica a alguien que no conozco. Me invitaste a hablar palabras de Torah para los Yehudim que están presos acá adentro. ¿Qué te gustaría que trabajen? ¿En qué están trabajando? ¿Qué te gustaría que les transmita? ¿Cuál sientes que es? ¿En qué puedo aportar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Para qué me invitaste? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Dime eso y después yo voy y les hablo apropiadamente. Pero no puedo entrar a hablarles así nada más. Cuéntame, ¿qué te gustaría lograr? El Warren le dijo, la verdad es que es una muy buena pregunta y no lo había pensado. Entonces, ¿Cómo no lo había pensado? ¿Usted me invitó? Le dice, no. Pensé que usted me invitó. Le dice, no, no, sí, yo lo invité. ¿Lo que pasa? Tienen que entender, Rabino. Esta gente son criminales, dice. No han cambiado, no van a cambiar. Están acá, en el peor lugar del mundo. Y yo ya sé que van a salir e inmediatamente van a volver a la vida del crimen. Eventualmente, probablemente vuelven a entrar acá. Y mi tarea por mientras es entretenerlos. Y yo escuché que usted cuenta muchos chistes. Entonces, Rabino veja a vos, adelante a contar chistes e historias dice Galicia pero espera un momento señor warden de la prisión le dice yo cuento chistes y cuento historia para endulzar un mensaje que quiero transmitir de torá usted tomó lo que yo uso para endulzar y lo transformó en el ingrediente principal qué quiere que venga a contar chistes dice bueno si eso es lo que quiere yo voy a contarle chistes pero yo no hago eso pero en fin me queda muy claro no viene con un plan no hay un interés real en ayudarlos a trabajar estimado hasta luego Voy a, voy a hablarle a sus prisioneros lo que salga. Y se da media vuelta y se está retirando. Y antes que salga el hombre le dice al Raf. Dice Raf. Lo dice con un tono bien sarcástico. Tengo entendido que en la Torah no existe la prisión. Es todo, no sé, latigazo, golpe. ¿Es verdad eso le dice? No existe. Tan anticuada la Torah no tiene el concepto de una cárcel, de tomar a alguien. Y... Interesante me parece. Pero que se si escucha esa pregunta, oh, Baruj Algo tengo en común, ahora sí puedo hablar con este hombre. Se da media vuelta, cierra la puerta, se sienta ahora sí instalado. Warren, por favor, tome asiento, ahora sí nos vamos a tomar unos minutos, le dice. Déjame sí, hacer una pregunta. Cuando una persona acá roba, y no tiene para pagar de vuelta lo que robó, ¿qué hace con esta persona? para eso estamos acá, ese es nuestro trabajo, nos metemos a la cárcel acá, se bien, pero la persona a la que le robaron, ¿qué va a pasar con él? dice, no sé, o sea, pero evidentemente perdió el dinero, acá, acá no va a ganar el dinero de vuelta, si tenía seguro bien, si no perdió, dice, ah, ok, ¿y qué pasa con la familia del criminal? dice, Yo, si este criminal sustentaba a su familia, la esposa, los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Eso no es problema nuestro, eso es problema de la familia. Eso lo he pensado antes. A mí no me importa lo que pasa con la familia, mi trabajo es tenerlo a él para que no le robe a otra gente. ¿Se entiende? Déjame hacer una pregunta más. ¿Logran rehabilitar acá a los prisioneros? ¿Logran que salgan personas cambiadas, mejoradas, trabajadas? El Warren se ríe, le dice: ¿Está hablando en serio? Esta es la universidad del crimen, le dice. Si alguien entra acá criminal, sale para afuera el peor del mundo. Esta es una universidad, enseñarte cómo ser más criminal de lo que eras cuando entraste. ¿Eso qué? Muy interesante. ¿Y usted sí lo que hace la Torah? Porque se está burlando del el mecanismo de la Torah. ¿Usted sí lo que hace la Torah? Lo vimos en la paralla pasada. Se llama una Ebedivri, El esclavo hebreo. La persona robó. Número uno, el que robó tiene que pagar el doble lo que robó más un penal doble lo que robó y en algunos casos si fue un animal hizo shejitá en otros casos puede pagar hasta cuatro o cinco veces el monto lo que robó así le enseñamos al criminal que es un mal negocio robar no le conviene esa es su primera lección pero que vamos a hacer ahora el dueño le tiene que pagar de vuelta no hay problema el criminal es vendido como un esclavo con la plata el dinero de la venta se le paga al hombre lo que perdió ¿Y qué pasa con la familia? El dueño que compra el esclavo tiene que mantener tanto al esclavo como a su familia. La familia está taken care of. Hay alguien preocupándose de ello. ¿Y qué pasa con el esclavo? Si el esclavo entra a la casa de un tzaddik, solamente un tzaddik compraba un esclavo. No había otro. Quien era un ladrón en su casa? Y por siete años este hombre en esta casa lo van a rehabilitar. Lo tratan como un rey. Totalmente distinto a como entendemos nosotros la palabra de esclavo. A este lo trataban como un rey el mejor trozo de carne para él, la mejor almohada de la casa para él, el mejor traje, el más elegante iba a ser el esclavo. Esos siete años lo iban a rehabilitar a esta persona y va a salir totalmente cambiada, dice. Porque cuando vuelva al mundo exterior, se preocuparon ya de su familia, se preocuparon de la persona, la víctima del robo, y ahora se preocuparon de él que salga una mejor persona. Y dice el señor Warner, ¿le puedo decir algo con mucho respeto? Mi trabajo acá es rehabilitar a estas personas. Pero yo no puedo hacer eso si usted no está haciendo su trabajo. Dios lo puso acá para que usted se encargue, para que usted sea la persona que rehabilita a todas estas personas. Me preguntan acá, ¿no eran seis años? Si eran seis años al final del seis, en el séptimo año salía. Alcancé justo, nunca leo las preguntas, justo diez, efectivamente. Seis años trabajaba y al final del seis, el séptimo año, quedaba libre el esclavo. dice, su trabajo, el trabajo de usted, es rehabilitar a todas estas personas. Para eso lo pusieron acá, para que estas personas salgan cambiadas. Ojalá usted haga su trabajo. Para eso usted está acá. Porque estas personas no son caso perdido, no son el final del camino, no es que no valen nada. Hay forma de que estas personas crezcan todavía. Y tal vez si usted se anima, yo lo puedo ayudar. Con eso el Warren dijo: ¿Tú me hablas en serio? Ok. Déjame escuchar cómo. Déjame escuchar cómo los rehabilitas. Se lo dijo bien sarcástico, obviamente. Vamos a escuchar cómo tú rehabilitas a mis prisioneros. Ese día el Warren escuchó a Ralph Galinsky dando una clase. Ese día partió un programa de rehabilitación en esta prisión llamado Shiurim de Torah, así se llamaba. Clases semanales, había un curso que había que completar, dijo Ralph Galinsky, Baruch Hashem, nadie que completó el curso volvió a estar en la cárcel. Vieron el seguimiento, todos los que estuvieron ahí siendo rehabilitados, todos cambiaron. Es el efecto de la Torah en cada uno de nosotros. Entonces es verdad Maybe no somos perfectos, maybe no estamos en la cárcel, ok, no, no, no somos criminales, pero entendemos que igual hay mucha madera entre de cada uno de nosotros, no somos perfectos. Pero ¿saben lo que aprendimos la semana pasada para allá de, 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 en toda la guía del Eve di bri Ravolve dice, justamente lo que la Torah nos quiere enseñar es aprender a separar el pecado del pecador. La transgresión del que cometió la transgresión es verdad, alguien puede hacer algo muy malo, pero eso no significa que es malo por dentro. Ni uno de nosotros es malo por dentro, podemos crecer, podemos mejorar, incluso a pesar de los errores que cometemos. Es una capacidad de crecer. Y Tenemos que ver eso en nosotros y ver eso en quienes nos rodean. Esa es la visión de la Organiza entrando a una prisión a enseñar Torah a Yodim. Nosotros a veces vemos con la cara criminal a alguien que no ha hecho. de repente hizo una cosita que yo vi, listo, este está tachado del mapa para siempre. ¿Qué pasa si hay oro ahí adentro? Parece madera, pero lo puedo transformar en oro. Hay un potencial gigante en cada uno. Hace dos semanas atrás, tú dejó de estar hoy en día con tecnología y con Zoom. Podemos estar presentes en eventos que pasan a distintos lugares del mundo. Y puede estar presente en el evento que hizo en el aniversario de muerte de Rav Josef Tendler el Rosh Mechiná de Ner Israel, yo tuve el Zehud de ser alumno de Rav Tendler en Ner Israel hace muchos años atrás. Y todos vieron que yo estaba un poco emocional, a alguien que le, que le debo más de lo que yo puedo explicar. Se lo digo de verdad, yo puedo, le debo más de lo que puedo explicar. Y estaba escuchando las palabras que hablaban de él, todos poco, todos poco. Solo, solo, les puedo dar un ejemplo. Cuando él falleció, el año que él falleció, su hijo dijo, quiero que sepan que nunca en mi vida escuché a mi padre hablar, la ¿A ¿Ustedes saben lo que es que un hijo diga? que su padre nunca habló de la yonara. el hijo, el que está ahí abajo adentro cuando está todo escondido entre cuatro paredes, nunca habló mal de nadie. Y le voy a decir algo, yo era alumno de él, había material para hablar de la Ra. se lo digo, yo, yo estaba adentro ahí de la Yeshiva. Nunca habló mal de nadie, de su hijo, su hijo nunca lo escuchó, estoy hablando de un gigante. Y en fin, hubo muchos discursos que se hablaron en este evento que se hizo hace dos semanas que no de de haber podido estar ahí y me respondieron una duda muy grande que tenía siempre. Nunca entendí solo por mí, yo y mis compañeros, nunca entendí por qué Rav Tendler nos aceptó en la yeshiva se los digo verdad, Ner Israel es una yeshiva the real deal, ok, una yeshiva bien avanzada estudio avanzado, profundo y nosotros por lo menos los chilenos les digo en la época, yo creo que los 4 o 5 que estábamos ahí, éramos los únicos 4 o 5 en yeshiva en todo Chile no había alguien más que sabía lo que era una yeshiva nosotros llegamos allá me acuerdo yo llegué, tomé mi tomé mi primer examen, había estudiado una página de Gemara en mi vida para, para el examen, eso era todo. Pero yo pensaba que yo era el número uno de la yeshiva, porque yo había estudiado Guemarán. En Chile no había nadie que haya estudiado Guemarán en esa época. Y yo, todo orgulloso de mi examen, me mandaron a la preparación para prepararme después de la preparación para entrar al shur más bajo de la yeshiva. Esa fue mi entrada a la yeshiva. Entré con cuatro más, los cuatro que no saben nada, aprender tal vez a, a leer las letras de raya, así el, el basic, así el comienzo del comienzo. Y a medida entre más estuve, más entendía, dije, wow. Mira la gente que está, de verdad, yo veía a la gente que estaban ahí, grandes de verdad. Amigos, camino a terminar el Talmud a la edad de 16 años, completo, ya se entero. Nunca entendí por qué me aceptó. Se los digo verdad, Rabbi Yosef Tendler, nunca entendí. Él me examinó, él sabía de dónde yo venía, no cuadraba en lo absoluto. ¿Por qué me aceptó en la yeshiva? Nunca lo entendí. Y se paró uno de sus exalumnos, que hoy en día es un, uno de los grandes rabbanim de Israel. Y dijo algo y me emocioné mucho. Sentí que me habló a mí de verdad. Dijo que Rav Tendler, en su yeshiva, no estaba buscando a Benetora No era lo que él buscaba. Grandes personas Torah, eso no era lo que él buscaba. Él buscaba tomar a personas y construirlas en Benetora No alguien que ya lo era. Construir a alguien en un Benetora Entendía, entendía que hay personas que han llegar con mucha madera. Yo no estoy diciendo... De nuevo, yo soy de los que todavía tiene mucho para llegar, porque yo sé la expectativa que él tenía. Yo tengo a long way to go para llegar a lo que espera Tendler de un alumno suyo en Eri Israel. Pero el guay, ¿por qué? ¿Qué hacíamos nosotros allá adentro? Y lo entendí. Vio potencial, entendía, es verdad, hoy en día no. tal vez no se ve, no están al nivel, ha estudiado una página y va a entrar con el que está terminando el Talmud. Pero yo creo que. En las personas que llegan acá, las personas que quieren entrar acá, yo creo que realmente tienen ese potencial a crecer. Qué lección para la vida, qué enseñanza para la vida. Esa capacidad que tenemos todos nosotros de algún día de trabajar muchísimo y llegar a esas alturas. Me gustaría agregar una idea más en este mismo principio, antes de tal vez pasar a mensaje número 2. En Chile, uno de los grandes Rabbanim. Rab de la comunidad sefaradí. Rabeliao Tamim, Rabeliao itzila Tamim. El suegro de Rabeliao es un gadol en, en Eretz Israel. Rabefraim Madar. Y Efraim estuvo acá visitando Chile hace unos años atrás. Estaban estas esta parashiot. Trajo algo muy lindo. Cuando la Torah nos dice los distintos tipos de materiales que se usaron para la construcción del Mishkan los, los enumera desde más, desde menos, desde más básico, de, perdón, desde más importante, va avanzando a lo menos importante. E, increíblemente, en el orden en el que la Torah lo trae, queda como lo menos importante las piedras preciosas que iban en los Big Deke, una los Abdeshoam, los Abne Miluim. ¿Por qué? Estos son los más valiosos de todos. ¿Por qué entonces la Torah lo eligió? Okay, como algo un poco menos valioso. Entonces es sabio. Es sabio. Más adelante vamos a ver los Nesim que pierden una letra en su nombre. ¿Por qué? Porque ellos dejaron su donación para el final. Ellos eran los encargados de traer estas piedras preciosas. Estas piedras preciosas, los líderes de Am Israel eran los encargados de traer las piedras preciosas y lo dejaron para el final. Cometieron este error. Lo debieron haber corrido a hacer, lo debieron haber hecho de inmediato, pero ellos dijeron, no, espera, mira, lleven todo. Nosotros al final vamos a poner las piedras preciosas. Ese fue un error que cometieron. Por eso se le forró una letra. Y por eso los materiales, puesto como algo que no fue una donación tan importante comparado a todo lo demás. Preguntó Rabefraim Madar, Dice: Pero espera un momento. Los Nesim eran gigantes de Am Israel. ¿Por qué hicieron eso? Una vez se dice, claro, mira, aprendemos acá que no hay que ser flojo, flojo. Los Nesim eran flojos. Entonces, no, no es flojera, ¿verdad? Aprendemos de, Rizut, de, de de ser ágiles para nosotros. Pero ellos tienen una razón de reaccionar de una forma así. ¿Cuál fue el error que cometieron? Y dijo Rabbi Fraimadar que él entendía, que los Nesim entendían que el resto de Am Israel habían estado involucrados en el pecado del becerro de oro. Entonces ellos dijeron. No sería digno que el lugar, la casa que hacer construía para que repose la presencia divina de Hashem sea una casa de personas que estuvieron ahí participando en el pecado del becerro de oro. Así que ellos no pueden construir el Mishkan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestros sabios nos enseñan que el que termina algo es como que lo hizo completo el que lo termina es como que lo hizo entero lo aprendemos hay varios ejemplos uno de ellos Joseph que Moshe uno no tuvo el zehut de llevar a Joseph hasta dentro del ex Israel entonces dice, dice ahí que Am Israel llevó el, los, los de Joseph los huesos de Yosef ¿por qué no Moshe uno Moshe Rabenu empezó pero no logró terminarlo el que termina es como que lo hizo entero Se dice nosotros vamos a terminar que no estuvimos ahí involucrados y ahí sí ahora sí él va a ser como que nosotros construimos todo el Mishkan y es el Rav Efraim Madara ese fue el error. That was the mistake. Ese fue el error. No entender que es verdad. Alguien tal vez hizo un error en el camino. Pero si ahora hicieron Teshuah. Ahora lograron borrar. Ahora lograron entender. Y quitaron eso. Transformaron ese error que había en ellos. Claro que son dignos de traer las piedras. Claro que son dignos. Pero no traer las piedras. De construir al Mishkan. Y de que la Shekinah reposa allá adentro. Porque tenemos esa capacidad de cambiar. Y una persona que es capaz de cambiar. No podemos entender la grandeza. De él que logra cambiar una mala mitad. Una mala cualidad que tiene. Una persona que logra de repente crecer un poco más. Aumentar en su estudio Torah. Aumentar en cómo trata a su familia. No entendemos la grandeza de esa persona. eso fue el error que cometieron los Nesim. Pensaron que no. Tiene que ser alguien que no haya cometido errores. No. Como Hashem ve a alguien que logró superar sus errores. Eso es otro nivel. Eso tiene una belleza delante de Hashem. No lo pone ni explicar. Nunca me voy a olvidar de esto, una seudad de Shabbat, una comida de Shabbat. Un joven nos dijo, fue tan emocionante de verdad, un joven nos dijo, quiero que sepan que yo crecí tan desconectado, su familia vivía lejos de la comunidad, nunca le enseñaron, nunca le transmitieron, nunca supo mucho. Y él nos dijo lo siguiente, él dijo, me acuerdo de la primera vez que llegué a un programa de algo de Torah y me recibieron con tanta alegría, con tanto cariño, me dice que así empezar a estudiar esta persona, hoy en día es un jajam, se lo digo verdad, una persona espectacular. Y él dijo, quiero que sepan que en esa época, cuando a mí me inv... por primera vez llegué a un evento turán yo no sabía bien, no me acordaba bien, para que entiendan el nivel, cuál es Yom Kippur y cuál es Singapur. Él decía, siempre me confundía, cuál es el día, cuál, cuál es el lugar. Siempre tenía esta confusión. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? Que no estaba seguro cuál era Yom Kippur. El si hay un día que un judío a a la pero este joven no sabía, no estaba seguro. ¿Cuál Yom Kippur? Yom Kippur? Sé que hay una fiesta que suena así, Singapur, Yom Kippur. Dice, pero por el hecho que hubo gente que fue capaz de ver más allá de eso. Más allá que tal vez nunca en mi vida había tenido esa oportunidad, esa conexión. alguien que fue capaz de ver más adentro. Dice, gracias a esas personas yo tengo hoy en día. el Dice, de estar sentado en una mesa de Shabbat y yo estoy escuchando esto. Le digo, afortunada esa gente. ¿Qué te puedo decir? Afortunada esa gente que fue capaz de ver. Un tremendo potencial que no se quedó con el Yom Kippur y Singapur, que entendió que hay un potencial gigante, y se lo digo porque alguien que conozco hoy en día de cerca, el potencial que viene a esta persona es algo impresionante. Estimados, me gustaría pasar a una segunda idea, porque veo cómo vuela el reloj. Vuela el reloj de verdad en la vida. La vida es así, siempre la vida pasa rápido. Raphael Behaie trae un comentario tan profundo en esta para allá. Dentro de los Kelim que se armaban, está el Shulhan, la mesa con el mapanim, la mesa que se usaba para traer prosperidad al pueblo judío. Y dice la Gemara Masayed Hagiga, que desde que ya no tenemos el Mizbeach, ya no tenemos el altar, para expiar lo que todos nosotros tenemos que expiar, dice la Gemara, desde que no hay misbeas, no hay altar, la mesa de la persona es la que viene a expiar lo que hacemos. La mesa de la persona es lo que viene a expiar. Esto lo vi en los comentarios de Rafrand. Rafrand, un gran de las ideas que traen acá para allá. Dice así, había una costumbre, antiguamente, no sé todavía si se si seguirá esta costumbre o no, pero había una costumbre en Francia. Que a los 120 años cuando una persona se iba a este mundo, tomaban la mesa de esa persona, tomaban la mesa de madera, la rompían, la, le ponían la forma de un ataúd y enterraban a la persona con su mesa, con la mesa de su casa, le hacían su mesa, su ataúd, su tumba. ¿Por qué? Porque efectivamente la mesa es la que expía por la persona. Se nos enseña, vemos, si leemos la para allá, la mesa estaba hecha de una madera que se llama atse madera de acacia. Ese era el material. Shitim, si nosotros vemos las letras, R7bot -e de, todo esto lo ven ustedes dice, Shalom, Tobá, Yeshua y Mejilá. Shalom paz, Tobá bien, Yeshua salvación y Mejilá, perdón. Y dice, efectivamente, nosotros podemos tomar nuestras mesas. Y conocemos familias así, yo sé que todos conocemos familias así. Que su mesa es un lugar de shalom de verdad. Su mesa es un lugar, de, de repente, Yeshua, alguien que necesita hablar, alguien que, necesita alguien que lo escuche, que dice, ven acá a mi mesa, siéntate acá y cuéntame en qué te ayudo. O alguien que no tiene para comer, dice, ven a mi mesa a comer. Que su mesa realmente es un lugar de Yeshua, es un lugar de toba Y de repente hacen las paces con gente, un lugar de Mejilá, están peleados. Vengan a mi casa, acá a mi mesa a conversar. Será menos allá desde que no tenemos el beta-mic-dash Es nuestra mesa. Es nuestra capacidad, nuestra necesidad de preocuparnos por el resto. De traerle bien a los demás. De ayudar a los demás, de tomar nuestros bienes materiales y usarlos para traerle bien al resto del mundo. Esa es nuestra expiación. Lo que nosotros hacemos con nuestra mesa. Lo que nosotros hacemos con nuestra madera en este mundo. John Farge contó de, de joven, era un Madrid. Qué belleza, esto me encanta este ejemplo. De repente los, los niños entienden tanto, los niños perciben tanto. Era un Madrid, me cuenta que en una ocasión era el. estaban en un camp. Y era el día donde los padres iban a visitar por el día, todos estaban muy emocionados, iban padres, iban abuelos, todos iban a acompañar ahí a sus hijos, era un día muy emocionante y les mostraban cuál era el camp, esta mi pieza, en mi habitación. Y uno de los niños, su abuelo había ido a visitar. Y el abuelo vio que había una cantina, un kiosquito había. En este kiosco ellos podían ir y comprarse una bebida, un chocolate, una galletita. Y le dice: Nieto mío, ven acá, abuelo generoso, si yo te quiero dar algo para que compres en el kiosco. Y saca un cheque. Se puede imaginar, algunos le dan 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Le escribe un cheque por 1000 dólares. 1000 dólares para gastar la verdad es que nadie lo entendía muy bien pero qué le dieron mil dólares al niño para gastarlo el Madrid Rafarje ese día que va impactado el cheque pero dijo ok, cada uno cada uno con su cada uno decide cuánto le da a su hijo dice que esa noche están todos sentados en la mesa están en la cena y este nieto se levanta y dice todos a comer a la cantina esta noche todos a comer al kiosco esta noche On me, dice, yo invito, cada uno pide lo que quiera. Y todos, ¡eh! Todos empiezan a emocionarse, empiezan a saltar. Rafa Gi lo agarralo yo a un lado, y le dice, te vas a una pregunta. De nuevo te felicito, o sea, que qué lindo lo que estás haciendo, dice, pero no te da un poco de cosa, tu abuelo te lo, te lo regaló para ti. Estaba pensando en ti cuando te dio esto. No te da un poco de como cosa haber tomado un regalo que te lo dieron para ti y compartirlo así para todo el resto dice Rafarji que el, el niño lo vio tan confundido le dice pero pero no, no entiendo le dice where else is money for le dice para, para qué más el dinero es decir qué más qué, no entiendo qué más pensabas que yo podía hacer con este dinero Rafarji dice venía de una familia muy generosa, muy de donar, y el hijo toda su vida percibió que cada vez que el papá estaba struggling, peleando, pues va a llegar el cheque no va a llegar, no está pensando en él, está pensando en cómo voy a hacer, porque esta familia depende de mí, y esta sinagoga, y este otro, y cómo voy a hacer para... Dice el niño que absorbió, que es evidente que cuando mi abuelo me dio un cheque así, no me lo tuvo que ni decir. No era solo para mí, era para elevarlo y preocuparme todos los demás eso lo que significa que la mesa es la que nos trae expiaciones que nosotros tenemos bienes materiales en este mundo pero ese bien material la forma en la que se transforma en nuestro beta migdash hoy, la forma en la que nosotros lo transformamos en oro hoy es elevándolo para irse de acá o para preocuparme de alguien más que me pueda preocupar trayendo Shalom Tobá, Yeshua, Mejila a este mundo esa es mi expiación y es un contraste muy grande que hay entre bienes físicos, bienes materiales y bienes espirituales. Son opuestos totales, son tan distintos. Pero lo más, la diferencia más grande, ¿saben cuál es? Lo aprendemos al principio, el Beta Levi enseña esto en el principio, no está para allá. Veikhuli Terumah. Tomen para mí teruma, Tomen para mí esta porción de este de acá que van a dar. ¿Cómo que tomen? Entreguen. Den teruma, no tomen Terumah. levi ¿qué aprendemos de acá? que la única forma en la que podemos adquirir algo de verdad, material. No existe adquirir material. Solo puedes adquirirlo si lo das para el acá. Si lo usas para ayudar a otro, si transformas un bien material en algo espiritual, ahora es tuyo para siempre. si es el acá. está entra muy en profundo en esto. Dice ¿por qué? ¿Por qué funciona así? Dice porque una persona puede adquirir algo, pero nunca es realmente mío. Yo puedo tener un teléfono. Excelente, el teléfono. ¿Qué significa que es mío? Que yo lo pagué y yo lo puedo usar libremente. Pero el teléfono no es parte de mí. Yo y mi teléfono no somos uno solo. A pesar de que en esta generación a veces pareciera que somos uno solo. Con nuestro teléfono. Pero eventualmente las baterías se gastan. Y nos damos cuenta que oh, ahí ¡Oh! en las noches llega un momento de break. No, no, es, no es parte de mí. Mi auto, mi casa no son partes de uno mismo. Mientras que una mitzvah. Tú la haces y es parte tuya para siempre. Es parte de ti. Hiciste un gesto, hiciste una bondad por otra persona. Estudiaste algo de Torah. Hiciste una tefila. Alegraste el día de otra persona. Ese acto es tuyo para toda la vida. Por lo tanto, una persona que da sedacá, ese acto de tzedakah, ese dinero que ha guarda guardado en su cuenta para toda la vida. No hay cómo quitarle ese dinero. Eso dice, más es famoso la Barbanel, que la Barbanel en su época, en España, el rey, lo, algunos enemigos del pueblo judío lo acusaron, le dijeron al rey, a Barbanel está robando de los tesoros del rey. Dijeron, interróguenlo. Le preguntaron a Barbanel, ¿cuánto dinero tienes tú? Y a Barbanel dijo, un número ridículo, cuando le dijeron, ¿cuáles son tus posesiones? Y dijo un número tan bajo. Y dijo, seguro está engañando, seguro no está mintiendo, no puede ser que tiene tan pocos, métanlo preso. Y quítenle todo lo que tiene, dice el rey. Quítenle todo lo que tiene, seguro está mintiendo. Después fue a enfrentarlo, dice, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Crees que soy tonto? Me vas a tirar un número así. Dice el rey, perdón, si no me expliqué bien. Déjeme explicar. Usted no me preguntó cuánto dinero hay en mi cuenta. Usted me preguntó cuánto dinero yo poseo. ¿Cuánto dinero yo poseo, mío? Solo lo que he dado para este de acá. El resto... Se da cuenta que no es mío, me acaba de despojar de todo lo demás. Claramente no es mío para nada. Un día está, el otro día no está, pero el dinero que realmente es mío, que usted ni nadie me puede quitar, es lo que yo da once de acá. Estimados, las acciones que nosotros hacemos para ayudar a otros. Cada mitzvah que hacemos en este mundo es nuestra para siempre. Es de toma, teruma para mí. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres adquirir algo de verdad? es un acto espiritual. a una mitzvah. Esa no te la quita a nadie. El mundo entero. Puede haber persecución. podemos pasar los épocas más difíciles. Nadie nos quita la mitzvá que hicimos. Esa es nuestra de verdad. Te voy a contar algo muy, algo muy poderoso. Estuvo en Forbes. que A veces, miren. Ni siquiera ejemplo de Am Israel. Tenemos, estos ejemplos nos tienen que nosotros mover. Pero de verdad. Escuchen lo que les voy a contar. Chuck Finney. Se llama, un señor se llama Chuck Finney llegó a tener ahora no recuerdo cuánto fue pero estamos hablando de si, no me, si mal no recuerdo me parece que tuvo un total de 8 billones $8 billion de dólares y Chuck Finney un reportaje de Ellen Forbes que dice Chuck Finney logró su sueño ¿cuál era el sueño de Chuck Finney? Chuck Finney había soñado que algún día iba a poder irse de este mundo broke, quebrado, dice. No totalmente quebrado, guardó lo necesario para él y su esposa, pero dice que le costó más de lo que le costó ganar el dinero, lo que le costó conseguir dónde donar necesidades reales, investigar e indagar dónde donarlo apropiadamente, donó todo su dinero, Chuck Finney. Y el día que quedó broke, el día ya había puesto su retirement plan, puso lo que estaba de lado, todo lo demás luchando por donarlo, donarlo, donarlo. Y el día que finalmente ya donó lo último, ahora ya entramos en modo ahorro, no más ropas nuevas, no más cambios, el auto que tenemos. Dice, ¿cómo se sentía ese día? Dice Chuck Finney, nunca me había sentido tan rico. Fue qué poderosa la frase. Nunca, como que nunca había tenido tanto en mi vida. Veo cuánta gente ayudé. Eso no tiene un precio. Pero ¿Cuánta gente en ¿La vida de cuánta gente? ¿Cuánta educación de cuántos niños? ¿Cuántos enfermos que pueden ser tratados? Nunca me había sentido tan rico ni con los 8 billion dollars. Una persona toma, ese, toma eso de madera y lo transforma en oro, lo transforma en un acto espiritual. Eso no tiene precio. Eso es placer que se queda con nosotros y que no se va nunca. Eso pasa a ser parte de nosotros para siempre. Estimado, me gustaría traer una última lección hoy hablamos una primera lección esta noche de la lo, lo importancia de creer en nuestra propia capacidad de crecer nuestra propia capacidad de cambiar hablamos que sin importar dónde estamos, sin importar aunque haya mucha madera entre nosotros somos capaces de transformarla en oro de verdad y tenemos que creer en ese potencial en nosotros y en ese potencial en quienes nos rodean y si creemos en eso podemos llegar a crecer muchísimo dimos un segundo mensaje sobre la diferencia de lo que es material y lo que es espiritual. Y cómo tenemos la capacidad de tomar material y transformarlo en espiritual. Quiero dar un último mensaje. Nuestros sabios nos enseñan que dentro de los Kelim, dentro de las piezas del Mishkan, hubo una que fue particularmente difícil de hacer. La menora la fue tan compleja. Abrir Humash, leer Rashi, tratar de sacarlo y vamos a entender rápidamente. Que no era fácil de entenderla, no era fácil, fue realmente compleja de entender. Llegó un punto donde Moshe Rabenu, he didn't get it. No entendía exactamente cómo era, cómo se veía, no, no, no le dio. Y Hashem le dijo, tranquilo y te va a mostrar una menorá, así de fuego, para que la puedas ver clarita, para que la puedas construir. Y le mostró una menorá. Y dice que a pesar de que la vieron, era tan difícil de construir, no había cómo, finalmente tomaron el lingote, el bloque gigante de oro, lo arrojaron al fuego y milagrosamente se formó la menora. fue algo que Moshera Peno, Moshera Peno, estamos hablando de alguien, no, no entendemos otros niveles. Moshera Peno le costó mucho. Pero no fue la única que le costó a Moshera Hubo Otra que le costó a Moshera Peno. acabamos de pasar por para allá de Mahatsita Shekel para shekalim, Majatzita Shekel también a Yem le tuvo que mostrar el Shekel de fuego. Cómo se veía, de nuevo, el método, para no alargarme, el método en el que se contaba al pueblo judío. También le tuvo que mostrar cómo se veía este Majatzita Shekel, este medio Shekel, mostrándole el Shekel de fuego. Y Moshe Rabenu gracias a eso pudo entender la alhaja completa. Entonces, está la menorá, está el Shekel. Pero tampoco fueron, tampoco fueron las únicas mitzvot que le costaron una tercera. Rosjodes, Rosjodes, ha jodes, ha zela gemla, mitsvade este mes para ustedes Rosjodes. El cálculo exacto, ¿cómo es? ¿Cuándo es exactamente Rosjodes? Acabo de volver de Panamá, mi cuñado estaba ahí estudiando Rambam, la lajote exacto del cálculo, decía, oye, esto es de verdad, y yo yo lo leía con él, parecía como uno uno lo va leyendo, la lectura simple era tan difícil de entender y por dónde empezar. Es tan difícil de entender. Moshe Rabbeinu le costó. ¿Cuál es el momento exacto? Y Hashem le tuvo que mostrar. Mira, cuando así, este es el momento. Le tuvo que mostrar en forma visual cuándo era exactamente Rosh Hodesh, las tres mitzvot que le costaron a Moshe Rabbeinu. Estimados, les quiero compartir algo que es una belleza. El nombre Moshe, el nombre del profeta más grande del pueblo judío, Moshe, es Rashetevot iniciales de Menorah, Shekel, y Las tres mitzvot que le costaron a Moshe Rabenu son las que forman el nombre Moshe Menorá, Shekel de la mitzvah de Majatzita, Shekel. Y Hazel hazelahem, la mitzvah de Rosh Eso es lo que forma Moshe Rabenu. A veces pensamos que lo que nos cuesta es lo que hay que como ver cómo me deshago rápido. No, esto es muy difícil, esta, me voy mejor por las fáciles. Pero las dificultades en nuestra vida las cosas que no nos vienen tan fácil son las que nos forman en quienes somos en quienes podemos ser vienen por las más difíciles entre más esfuerzo invertimos en algo, nos cuesta entender algo lo tenemos que estudiar, invertimos más esfuerzo mucho más grandeza vamos a adquirir ahí que algo que lo entendimos rápido y fácilmente entre más invertimos en esfuerzo, entre más luchamos le funcionará grande entre más sufrimos por una mitzvah o por hacer algo bueno, entre más nos costó más nos forma en quienes somos por eso en nuestra religión mencionamos constantemente la mitzvah y el mitzvá, y la mitzvah de recordar y mencionar constantemente que salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque no es algo que queremos olvidar, es algo que entendemos que nos forzó, no, nos formó, perdón, en ser quienes tenemos que ser, en ser cuidadosos con el resto. Vimos cómo nos trataron a nosotros cuando estábamos en una posición vulnerable, entonces no vamos a tratar mal a otros cuando están en esa posición. Entendimos que clamamos a Hashem y viene la salvación. Entonces ahora tenemos que clamar para que de nuevo venga la queula vez de Hashem. Pero nosotros no olvidamos la dificultad. Nosotros aprendemos la dificultad y la usamos para crecer al máximo. Y recuerden, entre más difícil. Hay una mitzvah la que estoy luchando. Hay una una cualidad. Estoy tratando de agarrarla, pero me cuesta tanto. Justo ahí es donde probablemente vamos a tener el sehut de que se transforme en nuestro verdadero nombre. Quienes somos nosotros en realidad. Me gustaría cerrar con esto. Hace muchos años atrás. No recuerdo cuál fue. Pero de haber sido. Cuatro o cinco. sium un atrás. Una vez cada siete años y medio. Cientos de miles de Yudim terminan el Talmud completo. No sé si fue hace cuatro atrás o hace cinco atrás. Pero Rafrand. Se paró a hablar. Para todos los que estaban terminando. shas. Se paró ahí en este estadio gigantesco. Dijo algo muy poderoso. Había un alumno que estaba yendo a Yeshiva. Cada vez que tenía un tiempo libre, cada vez que tenía un break, Benazmanim volvía a su casa. Están sus padres que lo habían mandado feliz a Yeshiva, pero no sabían nada de esto. Ellos no había, nunca habían aprendido. Estaban felices que su hijo estaba aprendiendo, pero ellos sabían que esto no era para ellos. Y viene a su hijo que volvía, y su hijo caminaba con su Gemara como si era su juguete favorito, porque era su juguete favorito. Y veía que en el almuerzo ponía el libro ahí de lado, almorzaba con la familia, y apenas terminaba, Wop", sacaba el libro, abría y seguía estudiando. Oye, pero, no sé, no quieres salir, correr, no, ahora estoy, ahora lo estoy disfrutando, ahora, ahora estoy bien. Ok, si él dice que está bien. Y lo veía ahí pegado, estudiando constantemente. Y un día el papá le dice, no, pero por favor explícame, ¿qué pasa? Y dice, papá lo disfruto mucho. Me gusta estudiar, no sabes la belleza que es tener un libro abierto, estar estudiando, no te lo puedo explicar la belleza de estudiar Torah. Estoy feliz, amo, ok, estoy contento. Dice, en verdad yo nunca he visto a alguien tan disfrutar tanto como tú disfrutas eso, yo quiero que me enseñes. Papá, no sé cómo explicarte, enseñar Yamara no es así de la noche a la mañana, es, es complicado, hay que explicar varios principios, ahí está Yamara Rashi Tosfo. te tengo que explicar, enseñar a ver distintos tipos de letras, le dice, no me importa, yo te veo disfrutar, yo también quiero disfrutar eso, dale, cada vez que vengas, quiero que me enseñes cada vez que estés en la casa. Ok. Dentro de lo que le enseñaron, le enseñaron en Kibuda honrar a los padres, claro que sí, ok, te empiezo a enseñar, vamos. Entra una segunda Gemara, le abre y empieza desde el comienzo. Comienzo las letritas de Rashi explica, este primer pedacito se llama una Mishnah y después pasar a Guimara, le empieza a enseñar los basics y el papá fascinado, y le costó no vino fácil, le costó, le costó, se esforzó y estuvo un año completo estudiando con su hijo al final del año completo terminó un DAF una página por ambos lados un DAF de Gemara él estaba tan feliz no podía creerlo el papá Terminó una hoja de se cre... no, no podía creerla, estaba tan así dicho de su logro. Le dijo al hijo, quiero que hagamos una fiesta. Junta gente, vamos a hacer una fiesta por completar una página. Le dice, papi, wait, Eso se llama un sium, dice. Es una fiesta que se hace cuando uno completa el libro, no la página. No, no existe un sium por una página. Le dice, no puede ser. Yo me esforcé, yo quiero hacer un sium por esa página, por favor, lo hagamos. Le dice, mira, no estoy seguro si se puede. Dice, pregúntale a tu rabino. Siempre me hablas que en tu yeshiva hay un rabino, un gran, gran rabino. Pregúntale a él a ver qué opina. El hijo se pone morado. y si no le puedo preguntar una pregunta a mi rabino. Este rabino es del... ¿Quién era el rabino? Ramoshe Feinstein. Ese era el gran rabino al que el hijo hablaba. No sé si tenía un Kesher, si ten... hablaba con él. Te hablaba a alguien simplemente que iba pasar. Pero el padre le dijo, Mahem, quiero que vayas y le preguntes al rabino, a ese gran rabino, Ramoshe, si puedo hacer uno sí o no por una página. Quiero explicar quién es Ramos Feinstein para que entiendan el, la magnitud. <coughs> Ramos Feinstein estaba en una ocasión caminando, se encontró con un amigo, le dice, ven a mi casa, vamos a hacer un lejaim, porque acabo de completar jazz. Termina el Talmud, vamos a hacer lejaim. Le dice Rav, con mucho respeto, si usted hiciera un lejaim cada vez que termina jazz, usted sería un shikor, sería un borracho. Para él terminar jazz era algo, constantemente lo hacía. Y le dice, no, ¿verdad? Esta es la segunda vez que termino jazz. ¿Segunda vez que, termino? ¿Segunda vez que termina jazz? ¿Segunda vez? Si escribió libros enteros en jazz, ¿cómo va a ser la segunda vez? Después de haber escrito Groth Moshe y todos los grandes libros. No puede ser. Dice, no, 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 déjame explicar. Los sabios dicen que alguien no, no estudió algo de verdad hasta que lo estudió 101 veces. Según esa opinión, yo acabo de terminar jazz por segunda vez. Es decir, que a esas alturas de su vida Ramon Feinstein había completado 202 veces todo el Talmud. Hasta esas alturas, quién sabe si completó otras 101 más o otro par de veces más. Ese era Ramón Feinstein. Y ahora el padre quiere que le pregunte a este Rav, que el hijo le pregunta a este Rav que completó jazz 202 veces si puede hacer una fiesta por una página. ¿Se imaginan la, el chiste, la broma? Pero no nuevo, Kibudabaim. Rav, quiero saber, ¿se puede hacer si una jazz? por una hoja de llamará. y le explicó la historia, le explicó el padre de dónde venía, Dice, no solamente puede hacer un sium, si un sium así vale tanto, que yo quiero estar presente, me puedes invitar, te molesta si voy, por favor, Ramón rab, de verdad, este hombre que tiene, si yo quiero estar presente, y Ramón feinstein fue, fue a este lugar, y estuvo ahí y habló unas palabras y felicitó al Padre, estuvo presente en este sium de una hoja. Y Ralfán terminó contándonos que el día siguiente el Padre no despertó. El último día del Padre en este mundo, el Padre este joven fue, ¿eh? su sium haddaf, fue haber completado esta hoja de guimara. Y cuando falleció en el jefe de Ramoche Feinstein pidió hablar. Y no recuerdo todo el discurso, recuerdo una frase que no me la puedo olvidar nunca. Dijo, qué envidia que tengo por el estudio Torah de este hombre. Qué envidia que tengo. por. Él? Envidia sana, obviamente. Por una hoja. Él estudió 202 dos veces, pero el esfuerzo que este hombre puso en esta hoja. Entregó todo, puso su vida en esa hoja. Eso no tiene comparación. Sé que vino con dificultades, sé que le puse todo, que me esforcé en esto. se no tiene precio. Cuando veamos que estamos struggling... Estamos luchando. No somos perfectos. Y algo que tal vez estamos tratando de superar y nos está costando mucho. Una mitzvah por la que tenemos que pelear. Algo que queremos estudiar, que sabemos que es importante, pero lo abrimos y nos cuesta. Hay que empujar. Porque Menorá Shekel y Jajodesh fueron el nombre de Moshe Beno. Las tres que le costaron fueron el que formó el nombre de Moshe Beno. Entonces, Yesh con o la move da fehad. Qué frase. Wow. No sé quién la mandó, pero tremenda frase. Quien adquiera en su... Solama va con una página, tremenda frase, muchas gracias por compartir Hoy vale la pena estar atento al chat, normalmente no, pero justo ahora me apareció en pantalla, Hazaku Baruja, excelente. De repente lo que cuesta, el valor que tiene, entonces estimados, solo para hacer un pequeño recap. Número uno, we're not perfect, pero dignos de estudiar Torah somos todos, porque todo Yehudí tiene la capacidad de transformar su madera en oro. Todos somos capaces de realmente mejorar esas cualidades y realmente impresionarnos a nosotros mismos de lo grande que podemos ser. Número uno. Número dos. Queremos realmente transformar madera en oro. Madera es algo, no es un bien que queda para siempre. Pero queremos que ese oro no acá abajo, allá arriba. Queremos que quede con nosotros para siempre de verdad. Queremos adquirirlo de verdad. Elevemos el material. Transformamos en Espiritual. Sea de acá, sea traer a alguien a nuestra mesa, darle ánimo, darle fuerza, darle alimento, darle lo que necesite. Elevemos los bienes materiales que Dios nos da en este mundo. Ahí son nuestros para siempre de verdad. Ese es nuestro misbej, ese es nuestro altar que expía por nosotros hoy en día. Y por último, incluso las mitzvot difíciles. Sobre todo, no incluso, sobre todo las mitzvot difíciles. Las cosas que nos cuestan, las mitotes en las que estamos trabajando, que no nos vinieron fáciles, ahí es donde nos estamos formando. Ahí es donde realmente vamos a encontrar nuestro verdadero potencial. Así que no dejemos, cuando nos encontramos en un momento de dificultad, no dejemos que nos quiebre. Porque ese momento de dificultad se puede transformar en nuestro mejor regalo. El regalo que nos forma en quienes realmente podemos ser estimados. Que tengamos el mérito de así llegar a nuestro máximo. Encontrarnos en este mundo y ahí arriba, rodeados de oro, de mitzvot, rodeados de lo que realmente vale. Be'ezat Hashem lleguemos a ese tremendo potencial y Becaro pronto podamos festejar en ese alto potencial la llegada Mashiach y Merabi Menu. Jajam Elías y Jajam Yoshi. es un Zejut tan grande estar acá ustedes son de verdad un ejemplo tan grande para Am Israel estoy seguro que tienen ahí a Mashiach empujando la puerta ya para hacer su introducción acá con nosotros, de verdad que es un tremendo Zehud por estar acá y a las 350 y tantas personas, usuarios que hay acá, más de 400 probablemente que hay acá conectadas Solamente felicitar a los que están cada noche, una hora, toda la noche acá estudiando Torah. Son un tremendo ejemplo para todo. Israel muchísimas gracias por todo. a todos. Muchas gracias.